0: No ar, Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e recebo e trago neste programa mulheres e convidados e convidadas de todo o país para aprender, para ensinar e para mostrar para ti, mulher rural de todo o país, como é esse mundo rural e o que mais essas mulheres têm para ensinar e para aprender. Estamos nas redes sociais, Clique em youtubecom te inscreve no canal, clica no sininho para receber sempre nossos programas. facebookcom Porto Alegre e, facebook /campo e Batom. Se você estiver no carro, na colheitadeira, no caminhão e quiser escutar Campo e Batom, não tem problema, clica no Spotify, todos os programas estão lá disponíveis. E hoje o programa tem parceiro de negócio, a gente está com a Laideia, com o projeto Ela RS que fomenta o protagonismo das mulheres gaúchas. Também estamos com a Copert e com a FMC. Não esquece de curtir lá a página. Somos Ela RS, segue lá esse projeto maravilhoso. Um abraço aí para Celi Weber e para Débora Finger, nossas grandes parceiras. E hoje a conversa é com as mulheres que se apaixonam pela natureza, pela germinação da vida. As agrônomas já são 20 do universo de profissionais, de acordo com o último censo. Elas crescem em número a cada dia, absorvendo tecnologia, buscando o que amam fazer, lotando universidades em busca de conexão maior com a produção e com a natureza. Eu recebo hoje duas agrônomas que têm muita história para contar nas suas vivências e ainda vão dar dicas e muitas dicas sobre proteção e manejo de lavoura convencional e biológica. Eu estou com a Angélica Casaroto de Constantina, Rio Grande do Sul, representante técnica, da comercial, representante técnica comercial da FMC. Bem-vinda ao Campi Batom, Angélica.
1: Muito obrigada. Obrigada, Alessandra.
0: Também está com a gente a Daniele Orsolim, consultora técnica de vendas da Copert. Tão jovem, já pegando a estrada, começando agora. Bem-vinda ao Campi Batom, Angélica. Uh, meu Deus, eu estou trocando todas as convidadas hoje. <risos> Bem-vindo ao Campi Batom, Daniele. Muito
2: obrigada, obrigada pelo convite e também por participar.
0: Isso é legal do Campi Batom, meninas, que a gente mantém um, uma, uma proposta de descontração, tá? Não tem não tem que estar sempre certo aqui, né? Há uma exigência do mundo que as pessoas não podem errar num programa. Claro que a gente não pode trocar o nome das pessoas, né, Dani e Angélica? Mas <risos> Tranquilo. essa questão é muito importante porque a gente quer mostrar a transparência do feminino, seja onde ele estiver, né? Então, Daniela, eu já quero começar com você. Como é que é ser
2: agrônoma
0: no Rio Grande do Sul? Você que não é aqui do estado, né?
2: Não, não. Sou catarinense. Sou tia Chapecó, me formei lá. E confesso, vou dizer assim, não é fácil, né, um pouco, é. costumo dizer assim que os meus colegas gaúchos são bastante tradicionalistas, né, um pouco, não não é uma crítica, claro que não, mas são um pouco, é, vamos dizer, não tão receptivos no início. Aí depois, quando vão ganhando confiança, aí eles vão, <risos> o negócio vai fluindo, sabe? São mas, mais isso, é uma coisa, eu sinto que é algo mais cultural, né? O, coisa que não é, vamos assim, vinda do Rio Grande do Sul, o pessoal já é um pouco assim, não, peraí, vamos ver aqui como é que é a história, entendeu? Você
0: Marga... trabalha em outros estados do Brasil e você sente essa diferença cultural com a relação masculina com o feminino dentro do setor da agronomia?
2: Então a, não é uma diferença vamos dizer assim muito grande, mas é, eu observo assim que a gente pode dizer essa questão do tradicionalismo gaúcho, entendeu? É muito forte da, 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 da cultura. Então vamos dizer assim, é uma pessoa que vem de fora uma, uma tradição um pouco diferente da deles, é um pouco mais aquele início assim um pouco mais espera aí vamos ver qualquer história desse desse vamos dizer vamos dizer assim esse essa pessoa, esse vindo de fora, entendeu? Isso, mas depois vamos doer a confiança, não tenho o que me queixar. tô praticamente dizendo meus coterrâneos, né? Porque o pessoal ali do Oeste Catarinense são gaúchos, vamos dizer, da Série B, né? Vamos dizer assim. É, porque foram, vamos dizer a colonização do Oeste Catarinense foram vindos dos gaúchos aqui da, da região, né?
0: E você, Angélica, você acha que tem muito da cultura, da, da, da tradição das pessoas, essa, essa relação do masculino com o feminino numa profissão que até então era tão masculina, Angélica?
1: Então, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, então, para mim, como a Dani disse, eu tô em casa, né? <risos> para mim é tudo muito normal e muito natural. Eu não assusto com a turma porque eu sou daqui, né? Nascida e criada. Mas trabalhei em Santa Catarina também, trabalhei em outras regiões, como o Sul do Estado, lá para Pelotas. E claro que tem regiões, sim, que o pessoal uh, tem uma tratativa diferente, né? Uh, não está tão acostumado com mulher no agro. Eu vejo que a região que eu tô hoje, passo fundo, ela é bem diversificada e já está bem, uh, enfim bem evoluída nessa questão, né, uh, uhum. mas algumas outras regiões, por exemplo, lá o sul do estado, para mim foi um pouquinho mais, o pessoal era mais receoso, e é cultural deles, né, de não abrir tanto, dar tanta confiança, como eu era aqui mais da região, mais do norte do estado, uh, teve uh, uma diferença. Mas, em geral, assim, eu acho muito muito bom trabalhar no agro, ser mulher do agro aqui na região, não tem dificuldades muito grandes aí para nós enfrentar, não é bem é bem saudável.
0: Como é que você despertou para agronomia?
1: A minha história tá um pouco engraçada, né? Meu pai, ele não é produtor rural. Ele, quando eu tinha um ano de idade, nós trabalhávamos sim no, no interior, né? Mas a sim. gente tinha comércio em Constantina, no Rio Grande do Sul. Churrascaria, bar, hotel. E eu, eu queria fazer engenharia mecânica. Olha só meu curso, qual era engenharia mecânica. Nossa. E, e meu pai queria que eu fizesse medicina. E eu não queria fazer medicina, né? Não era, não queria fazer algo por status, eu queria fazer algo que eu amasse, que era a mecânica. E acabou que eu me inscrevi na Federal, lá em Chapecó da Fronteira Sul, escolhi três cursos aleatórios ao extremo, né? Direito, arquitetura, agronomia, e passei na segunda chamada. Foi assim, pensei, me escapei da medicina. <risos> e fui me perdendo pro curso. E primeira fase, segunda fase, é algo mais teórico, né? É mais um... um Tu tá relembrando o ensino médio, mas depois aí na terceira fase, quarta, que tu entra em plantas, sementes, insetos, praga. Foi criando uma paixão, um amor tão forte. E quando eu formei, eu vim para vendas, que eu sempre amei vendas. Então hoje eu sou apaixonada pela minha profissão, assim. Foi um presente que a vida me deu, né? Não tava, não
0: tava escrito. Foi se perdendo na universidade, na verdade tu foi te achando. É,
1: eu me achei no caminho. E assim, formei e pensei, é aqui que eu vou fazer minha história.
0: E para você, Daniele, como é que foi esse encontrar da, da
2: agronomia? Na verdade, quando me perguntam isso, eu, eu confesso que eu não sei responder, porque eu sempre quis fazer, né? E como a Angélica também falou, a gente, inclusive, se conheceu na faculdade, né? Conheceu a Angélica lá e fiz na Federal também, na Fronteira Sul. E eu também não sou filha de, de, de agricultor, não sou filha de produtor, meus avós maternos são da agricultura, mas eu sempre tive interesse em fazer. Sempre foi, vamos dizer, minha primeira opção. A minha segunda opção era engenharia de produção, né? Uhum. Que era porque quando eu olhava, analisava a grade curricular, a minha mãe junto também ali, né? A minha mãe é professora também. E Sim. aí, então, vamos assim, era similar. E aí eu tive uma fase da minha vida, de quando a gente formei no ensino médio com 17 anos, que eu tive uma fase que eu costumo dizer que eu fui atleta durante um tempo. Então, eu morei em São Paulo para jogar. E aí, quando eu fui nessa situação de jogar lá, a única meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, né? Todo momento, assim. E a única coisa que minha mãe sempre me falou, estude. Estude, porque o estudo não tira isso. Ninguém vai tirar de você. E é uma coisa que só tem a gregate, né E o que você jogou? Eu jogava basquete. Jogava basquete. Basquete. Hum. basquete.
0: E você hoje... Dentro, a basquete tem uma série de regras, né? E regras é. fáceis, né? De, de, de defesa, de ataque, né? Como qualquer jogo coletivo, né? É. Como, é que, como é que acontece essa fluidez de ataque, de defesa, se é que você tem que ter? Como profissional em campo, né? Literalmente em campo, né? É. Existe isso também? Você tem, você usa essas estratégias que você aprendeu em jogo? Na sua profissão hoje,
2: como mulher? Eu digo que sim. Eu digo que sim porque quando você pensa, vamos trazer na situação do jogo, a gente precisa. Uh, eu costumo falar a palavra é um pouco clichê, mas ela cabe aqui. Ser resiliente. Então você precisa perder um momento do jogo ou você precisa perder um momento da bola. Você tem que ser ágil para você pensar naquilo que você vai fazer logo em seguida. Porque você não tem tempo para pensar se você perdeu ou não. Você tem que pensar o que você vai precisar agir para recuperar aquilo. Então, eu acho que o esporte, além disso, ele ensina a gente, principalmente, a questão de coletividade, que você precisa da equipe, entendeu? Então, quando a gente traz na perspectiva, vamos dizer, eu, eu falo hoje por âmbito profissional, a, nessa questão de ataque e defesa, eu tenho que, muitas vezes, escutar certas coisas que eu não precisava, de certa forma, escutar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que caber absorver isso para mim e pensar também, não, essa pessoa tem alguma coisa que, às vezes, não está ligada a mim, está ligado a alguma outra coisa. Uhum. Então, eu acho que ele faz, ele faz com que, por exemplo, é, e é necessário, eu digo, né, que nem a Angélica falou muito bem, é, não tenho, hoje, sou muito grata pelo meu curso, por onde eu tô, não tive situações, assim, extremas, né, para esse fato de ser mulher, né, no meio, graças a Deus, me dou muito bem hoje com os meus colegas, né. Então, faz com que, vamos dizer assim, você tenha esse jogo de cintura entendeu, você tem esse jogo de você saber levar, você saber conversar, você saber a hora que você uh, se impõe, a hora que você brinca, a hora que você precisa ser levado a sério, e por assim vai, entendeu, então acho que é basicamente isso que a gente, que eu levo para mim, sabe.
0: E com você, Angélica, como é que você percebe que ainda existe uma preferência do masculino, Não, você que trabalha com vendas, né? tem uma, um processo seletivo, né? enfim, para escolher o vendedor e tal, Uh, você percebe que ainda tem uma preferência masculina no setor, de, 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 nesse, nesse segmento de vocês? Ou como é que está sendo esse critério? Como é que a mulher está entrando nesse mercado melhor?
1: É, eu acho que assim, preferência não, não tem, né? O, o mercado ele sempre foi muito masculino. Então o que está acontecendo é que aos poucos as mulheres elas estão chegando, né? Na, enfim, nas entrevistas e estão sendo contratadas. Então, aos poucos, claro que algumas vagas, uh, algumas regiões, assim, eu vejo que tem bastante homem ainda trabalhando, algumas revendas, né, que tá entrando aos poucos as mulheres no, no, no setor, mas não que tenha preferência, né.
0: Não que tenha preferência, né. E vocês, em algum momento, vocês perceberam, é, vocês já sentiram isso de, por parte de outros colegas ou, de repente, de clientes, que o fato de ser mulher dentro da agronomia ou estar trabalhando numa empresa como esta, é estar cumprindo com cotas, como eu, eu já, já ouvi falar isso também, eu não sei se vocês já ouviram falar, Angélica, você já ouviu falar?
1: Já, já ouvi, na verdade, assim. Uh, o que que a gente vê no dia a dia, né? As empresas elas estão voltadas a estar contratando mulheres, né? Para os cargos também da agronomia e tudo mais em torno de 40%, 50% do público feminino até 2030, 2040, cada empresa está com uma meta, né? Claro. Meio no geral. Porque,
0: Porque claro, claro tem alguns, também. É,
1: alguns gestores têm dificuldade em contratar, então serve como um incentivo, né? Claro. O que, que às vezes ofende é que uh, essa cota, às vezes, é interpretada de uma maneira ruim por homens que estão no agronegócio conosco, sabe? Por exemplo, a Angélica vai ter muita oportunidade futura para ti, porque eu quero virar gerente comercial, porque vai abrir muita oportunidade para mulher. Eles estão focados em contratar mulher. Aí eu penso assim, meu amado, eu tô estudando, eu tô trabalhando super bem, eu tô fazendo uma pós-graduação, eu tô indo atrás do meu futuro, eu tô pegando feedback constante, eu buscando evolução. Eu não vou subir de cargo porque eu sou mulher. Eu vou subir de cargo, se o cargo e eu estiver à altura do cargo, né? Eu acho que isso aí que acaba, parece que acabam um parece que não aceitam, né? Querem diminuir é. por vezes a mulher porque vai ter cota. E se nós fizermos uma análise as, as universidades, no 1980, 70, tinha uma, duas mulheres na agronomia, né? Então como é que tu vai ter agrônoma no campo se tu não forma agrônoma? Acho que o ponto é esse. E a Dani, acredito que foi igual a minha turma, tinha 50% de mulheres no curso. Então essas mulheres Oi, estão indo para o mercado...
2: Foi também, Pode né, complicar. Dani, é tua? Sim, sim, eu, eu vou complementar o que a Angélica falou, que você comentou ali dessa questão de, de contratar. Eu também estou na área comercial, né, e, e eu falo pela minha empresa hoje, uma coisa que o meu, o meu supervisor, o que a Angélica colocou muito bem. A mulher consegue se destacar hoje, e não, não que, vamos dizer, o gênero masculino não se ofenda, porque a mulher está sempre em busca de melhorar. E a mulher sabe ouvir, na maioria das vezes sabe, ouvir e, vamos dizer assim, tomar para si o que, que precisa levar, vai, eu preciso desse ponto, eu preciso melhorar. Por exemplo, a Angélica falou muito bem, eu tô indo atrás do que eu quero e eu estou pegando meus feedbacks, que muitas vezes penso eu também, que nem acontece para mim, que eu também gosto muito dos feedbacks a gente saber se a gente tá no rumo certo, né? Sim. Então, é, você pegar esse feedback, muitas vezes, não pode, não é uma coisa que tu vai absorver bem no começo. Vai vir um feedback, às vezes, que vai vamos colocar entre aspas, vai jogar os cachorros em cima, mas você vai parar para analisar, não, isso aqui tá certo, entendeu, cabe, eu tenho que mudar, então a gente vê muito isso, e eu, é uma coisa que o meu, meu, meu chefe, meu supervisor fala, eu ele falou bem assim, outro dia nós conversando, ele disse, se eu pudesse, de agora a gente só contratava mulher, mulher sabe ouvir, homem não sabe, homem não sabe, e na maioria das vezes quando fala, ou quando você quer apontar, vamos dizer, entre aspas, uma ferida, se dói, se ofende, entendeu, é, Tipo assim, desmorona, entendeu? Então, vamos dizer, entre aspas, a gente vê vem uma cultura, na minha, opinião, minha humilde opinião, né? Uma certa masculinidade, masculinidade frágil. Frágil, entendeu? Frágil. Então, mas, quando, também, é, eu concordo. Mas
0: vocês acham também que tem que se aceitar tudo? Porque assim ó, é, a, quando vem a, a, o feedback, claro, vocês estão falando de chefes e tal, mas a gente tem que cuidar muito também quem dá o feedback pra gente, né? Não Exato. vai ter uma pessoa Exato. que. Tu sabe que não está muito alinhada com o seu propósito de vida e tal, e aí tu acaba pegando assim, ele, enfim, já sabe o que esperar da pessoa, né? Uh, vocês, como é que vocês filtram isso? Porque isso, isso é característico dos homens já fazer esse feedback. Vocês acham que se você tivesse uma chefe mulher, o feedback poderia também ser diferente? Poderia ser de uma forma mais uh, acolhedora, não sei, mais comunitária com relação à mulher? Existe ainda essa diferença? É, porque vocês. Tem uma certa dificuldade ainda. Opa, eu vou ter que engolir um pouquinho, processar, e depois fazer um pouco diferente. Ou vocês já trabalham uma questão assim, só um pouquinho, feedbacks, mas eu vou revidar também. O que, que vocês acham? Eu
1: acho que, que não mudaria nada ter uma gestora hoje, uma gerente é, é mulher. Que porque pelo que, pelo que eu entendi que a Dani falou, é que a gente consegue ouvir, e o meu gestor também falava, eu tenho uma reação positiva. Eu não, exato, eu, exato, é porque ouvia, ouvia, ouvir o homem também e escuta, só que ele não absorve às vezes, alguns, claro que não dá para generalizar, né, nunca na exato, vida
2: exato. Mas Mas não, não a gente absorve.
1: escuta absorve e melhora, então saber exato. ouvir é reação rápida entendeu, é o jogo que a Dani falou é ver que tá errando, Angélica que é o seguinte, vamos conversar agora tá entendido e não tentar achar outro culpado, eu sempre falo, né se tá acontecendo exato. algo de errado, a culpa é minha não vou culpar o ar, né, o universo então, tem coisa que a gente toma para si e, e vamos em frente,
0: mais ou menos assim. É o que eu digo, comunicação, né? Se o outro não tá entendendo o que tu tá falando, é porque tu não tá te comunicando corretamente. Então, Exato. tem que rever como é que você tá se comunicando para o outro receber uh, mais corretamente. Perguntas, meninas? O pessoal participando aqui, teve gente que não disse que não vai poder participar do programa, mas deixou pergunta nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Também tem aqui o Nelson Moreira, ele é jornalista, ó e pergunta, como transformar o descrédito masculino em relação aos conhecimentos né, femininos, como transformar essa falta de respeito em respeito? Porque há um descrédito, às vezes, relacionado ao feminino, certo? Ele pergunta isso, como transformar essa falta de respeito em respeito,
2: no caso de vocês? Danielle? Eu costumo dizer, assim, postura. A postura, é, o modo de você saber falar. Então, nesse, nesse momento de descrédito, que na maioria das vezes acontece, uhum. é você provar que você não é só o fato de ser mulher, como a Angélica falou assim, ah, você está ganhando certas oportunidades, você é mulher. Não, eu estou em certa oportunidade porque eu sou técnica, eu sei fazer o que eu preciso fazer, eu sei ser profissional. Então, a postura. Então, a, a, tem aquele, aquele momento ali que chega naquele, fala assim, pera, vamos ver qual que é a dela e você ter a postura. Saber se posicionar, saber é, falar o que precisa ser falado. E eu acho que é isso. Saber se posicionar muito bem, entendeu? A postura que exige naquele momento. Seja técnica, seja comercial, e seja no atendimento com o cliente, entendeu? E isso vai fazer com que ele entenda que não é, ah, não é só um, vamos, sei lá, entre aspas aqui, um rostinho bonitinho na minha frente, entendeu? Ela tem uhum. conteúdo, sabe? É nesse sentido. E para você,
0: Angélica, como você transforma essa, digamos, falta de respeito em respeito?
1: Não, eu acho que é basicamente isso, e às vezes tu chega numa região nova, numa companhia nova, enfim, a gente escuta também, um... temos uma mulherada e um grupo bem interessante aqui na região que a gente conversa, e de início às vezes eles pensam, nossa, contratou tal pessoa porque é mulher, porque é bonita, e acontece, tem esse descrédito, às vezes até o homem, ele fala isso aí, porque ele não, não consegue se colocar no, no, no nosso lugar, assim, que nós também somos profissionais e estamos em busca do nosso futuro. Nós temos contas a pagar, nós nos sustentamos, então nós temos a nossa vida, né? Uh, mas realmente, como a Dani falou, a postura acho que é tudo, né? Saber se posicionar bem. Tem horas que tem que dar, impor respeito, tem horas que vai caber a brincadeira. Vai depender muito de cada perfil de quem você está trabalhando e o perfil da mulher também. Eu vejo que tem pessoas que são muito. Eu sou brincalhona, alto astral, estou sempre dando risada, só alegria com os clientes. Se uhum. falar alguma coisa, tem hora que eu finjo que nem ouvi, porque eu não estou preocupada, sabe?
0: Não, 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 e não.
1: E não é uma falta de respeito, ao meu ver, para mim, porque o meu perfil não considera isso. E tem uhum. mulheres já que são mais reservadas e não gostam. Então, eu acho que também cabe ao público de quem a gente está trabalhando saber fazer essa leitura, né? Claro que não vai se passar, porque a pessoa é brincalhona, né? Óbvio que não, né? Mas eu acho que saber levar e deixar a coisa sempre leve, né? Eu acho que é o... Fica bom essa leveza, sabe? Dentro do agro. É... Junto com respeito, tudo fica leve.
0: Ótimo. E vocês têm que trabalhar essa leveza, digamos assim, vários momentos do dia a dia de vocês? Ou é lá de vez em quando? É uma coisa muito constante? Que percentual isso tem na rotina? Angélica.
1: Olha, depende, acho que não é, depende, depende a ocasião, depende quem é o cliente, eu, eu acho que é, são poucas as vezes assim, porque ser leve a gente é todo dia, né, brincadeira é como quando tu vê dois amigos se encontrando homens e eles conversam e dão risada e falam uma besteira, eles vão falar com nós, não tem nada a ver, né, então eu não, não vejo como se fosse uma ofensa ou algo que tá querendo, enfim, me faltar com respeito,
2: né. Eu acho a, Daniele
0: bem. Começou, a Daniele começou a rir quando eu fiz a pergunta. Não, eu é que de...
2: eu, eu acredito que... É que tu falou, ai, que durante o dia, esses momentos de leveza, né? Eu entendo que, como é, que a Angélica falou, é muito da leitura com quem a gente está lidando. E a mulher tem esse feeling mais apurado para entender o ambiente, entendeu? Para ver qual que é o momento da brincadeira, qual que é o momento de você falar sério, qual que é o momento da postura. E desse negócio da leveza, que nem a Angélica falou... É, a Angélica tem esse perfil realmente também, eu também estou desse jeito, eu prefiro levar, que nem eu brinco assim, as coisas na, na brincadeira, se levar tudo a sério também não dá, né? Mas esse negócio que a gente fala, ah, quantas vezes no dia tem que levar, tem dias, né, e a Angélica deve passar também, você tem vontade de socar a cara de alguém à sua frente, entendeu? Só que você tem que respirar fundo, você tem que dar uma volta ali, o <risos> seu um negócio, porque não dá, entendeu? É, é nesse sentido, tem momentos que sim, né? dá vontade de estourar, entendeu? Dá vontade de só que você tem que guardar para si, porque tem coisa que você não pode, não pode, vamos dizer, transparecer também, entendeu?
0: Campo e Batom, o programa da mulher
2: brasileira que pode também servir como box para as
0: mulheres aqui que largarem o que precisam, né, meninas? E a gente está recebendo aqui vários comentários, tem gente fazendo pergunta. Débora Finger, obrigada, Débora, pela presença. Essas mulheres representam a nova geração que atua no agronegócio. Só nota mil. Olha que legal o comentário. Obrigada, Débora, por tua participação. A Débora...
1: Um beijão para ela.
0: Um beijão para ti mesmo. Ela que tem o um projeto LRS, que fomenta protagonismo das mulheres gaúchas fantástico, Débora, muito obrigada. Tem mais pergunta aqui, agora perguntas técnicas, meninas olha só, a turma lá do Mulheres Essência do Agro, beijo para vocês meninas, super audiência aqui no programa sempre uh, não deu nome, né botou em nome do grupo aqui uh, o pessoal, estou vendo bastante notícia e apelo para combater a cigarrinha do milho ela é uma praga comum, que cuidados são importantes para evitar e combater? É uma pessoa que já está se precavendo aqui com a coisa, né? Angélica, é. fique à vontade. Sim.
1: Então, eu acho que esse ano aí, ano passado, na verdade, as lavouras de milho, nós aqui da região sul do Rio Grande do Sul, que foi um... Chegaram de surpresa, nós não tínhamos assim conhecimento forte de manejo da praga, de reconhecimento e danos, né? a cultura do milho. E nesse ano aqui, eu falo por mim pela FMC, e sei que a Dani também, com a Coopert, né, fez muitos eventos na região para tentar levar conhecimento para o produtor rural, foi o que a gente fez de nossa parte, né e mostrar para eles as formas de manejar que a gente não precisava parar de plantar milho. Ia ser possível a gente continuar produzindo milho em altas quantidades, né enfim com boas colheitas, desde que a gente faça manejo preventivo, com biológico, manejo químico se necessário, acompanhamento, monitoramento, que era uma praga que como a gente não, não tinha na lavoura, a gente não ficava indo na lavoura, olhava se tava com surto populacional, né? Então, eu acho que principalmente a cigarrinha do milho, hoje, é se tiver presença dela na cultura do milho, é fazer aplicação imediata, né? Porque a praga, ela é é mini, pequenininha, mas ela é danada,
0: né? Sim. Tá uma dica de orientação quanto à aplicação, nunca é bom, nunca é bom esquecer né, das, das recomendações necessárias para fazer a aplicação correta, né? Dani, você tem algum comentário a
2: fazer? Não, ali acho que talvez a pergunta dela é se é uma praga em comum ou não, né? Que nem a Angélica <risos> Cole, Cole, comentou. Ela veio para ficar, né? Foi uma praga que migrou, é, vamos dizer, o, o, o centro, vamos dizer assim, de origem dela aqui no nosso Brasil, é ali entre Minas Gerais, aquele cinturão ali. Então, veio ela tem um hábito migratório muito grande. Então, como a Angélica falou, chegou na safra passada para nós e ela veio para ficar. Então, vai ser muito difícil se uma praga quarentenária, como foi a casa de Elicoverpa em 2013, que teve um surto muito grande, todo mundo controlou e ficou tranquilo. Ela é uma praga que a gente está observando que ela está presente. Né? Então, que nem a Angélica falou muito bem, a gente sempre procurou levar o conhecimento ao produtor, para entender que essa praga ela pode ser, sim, manejada. Né? E, e a gente tem ferramentas para isso, a gente precisa produzir milho, querendo ou não, né? Então, claro. nessa questão de manejo, quando a gente fala, por ela ser um inseto vetor, né? Porque se fosse um inseto só sozinho, não seria problema. Ela, ela traz consigo uma carga de doença muito grande, entre bactérias e, e, e o vírus, né? A gente precisa manejar. E um ponto muito importante, quando a gente fala em manejo, é monitoramento, né? Uhum. E como a gente está vendo agora na nossa safra, a gente está vendo uma flutuação posicional entre altos e baixos. A gente teve esse período de chuvas agora entre outubro, setembro e outubro, que diminuiu a população, porque ela não gosta, de certa forma, de umidade, ela gosta de clima seco. Uhum. E agora a gente está vendo a flutuação dela aumentar. Então, como a gente vê muito muito bem com, a, com as RTC, que a própria CCGL acompanha para nós, né? a questão do produtor entrar aplicando, dele se atentar à praga, fez com que diminuísse também. Então, quando uhum. a gente fala de manejo, é presença ou ausência, monitoramento é muito importante, Aplicações é muito importante, como a Angélica bem falou, consorciação de produtos, ferramentas, ingredientes. E quando a gente fala disso também, não só o químico, mas também o biológico. O biológico entra muito bem nesse, nesse casamento para a questão de período de reentrada. Porque, a, o, vamos dizer assim, a janela crítica da cigarrinha pensando no milho é até oito folhas, V8, sabe? Então, se eu consigo estender a minha aplicação, porque se eu conforme a molécula química que eu trabalho, ela degrada muito, no, muito rápido no ambiente entre dois, dois, três dias. né? Então, se eu consigo estender a janela de entrada, pensando na cultura do milho, eu vou ter um custo, vamos dizer assim, menor associado para o hectare de aplicação. Então, tem um menor investimento também no final e mais rentabilidade para o produtor. Então, o manejo da cigarrinha é um, um todo. E falando também até a questão de híbrido, é você estudar muito bem seu híbrido, não é, vamos dizer assim, não é deixar de plantar vamos dizer, um híbrido suscetível, não. Você vai plantar porque, geralmente, esses híbridos têm um alto teto produtivo. Mas você manejar, você utilizar todas as ferramentas que você tem na mão, porque a cigarrinha não dá para brincar. Então, é. vamos dizer, o pilar muito importante dela é monitorar. Então, a questão é, é um custo bastante, vamos dizer, baixo para o produtor adquirir as armadilhas adesivas e para ele ter ideia se tem ou não. E se achar na armadilha, não é, ah, tem duas, três ou quatro, eu vou estar aplicando, não. Identificou uma, já é tomada de decisão. Tem que aplicar. É a tomada de decisão tem, que
0: tem mais perguntas aqui. A rotação de cultura. Em quanto tempo se precisa fazer? Quem responde? Dani ou Angélica?
1: Olha, eu acho que assim, a rotação de cultura, ela vai entrar num sistema, né, de manejo, então não vai adiantar fazer um ano, dois anos e parar e nunca mais fazer, né, eu acho que assim, a gente sempre tá olhando tudo como um sistema, né. Então, acho que fazer sempre, né, sempre rotacionar culturas, cuidar para não ter monocultura e tudo mais, que aí a gente consegue controlar, às vezes, muitas doenças que a gente tem aí, por exemplo, a, até a questão do hemofobranco, né, a gente consegue diminuir fazendo uma rotação de culturas, então a gente entra junto no manejo, aí você agrega o químico, aí você agrega o biológico, aí tu tem eficiência no controle, sabe,
0: uh, e é... Perceba, Angélica, que, é que muita gente não dá bola. Logo, o mofo branco chega, não vai dando bola, e aquilo ele vai se criando, vai ganhando corpo ano a ano em cada, na, na produção e vira uma bola de neve, né? Sim. Mais ou é, menos. Na verdade,
1: como... na verdade, o mofo branco, depois que está instalado na área, o produtor ele tem que ter, né? A produtora, enfim, tem que ter o. O, enfim, a consciência de estar tá cuidando dessa área, né? Porque ela está infectada, ela não vai de um ano para o outro sumir o um mofo branco da área. Então, a rotação de culturas, uh, vai estar tá um, um, um ciclo de laninha, né? Vai ter pouca chuva, não vou aplicar o meu produto. Muito cuidado, porque já aconteceu em alguns anos que a gente teve seca. E mesmo assim a gente teve morro branco, teve incidência por causa que de noite é mais fresquinho e tudo mais. E aí a lavoura acabou que tomou conta depois a gente não conseguiu controlar mais. Então eu acho que é uma doença, é um, uma doença mais silenciosa, assim, mas tem que estar atento. Não dá para bobear.
0: Mais uma perguntinha aqui. Como saber quando o solo está com deficiência de nutrientes? Tem algo visível aos olhos que identifique
2: isso? Daniela. Geralmente a, a, a cultura ela vai vai dar sinais, né? A cultura em si. Se a pergunta dele é com relação a antes, né? Antes de você ver na cultura, porque quando você enxergar na cultura, você já não consegue repor esse nutriente, né? Então vamos dizer assim, o que que dá para ele fazer antes, pensando análise de solo, né? Certo. Mandar fazer uma análise de solo e identificar qual que é o fator que ele precisa mais, porque a gente precisa manter os níveis adequados. E às vezes, vamos dizer assim, um nutri um micronutriente, um macro, pensando no nitrogênio NPK no geral, se eu tenho demais, ele geralmente é numa absorção dos micros, né? Cálcio, potássio, por assim vai. Então, tem que sempre manter, manter um equilíbrio. Vamos dizer assim, nada que é em excesso é bom, né? A gente é. precisa manter sempre um equilíbrio. Então, nessa perspectiva dele, se ele... A cultura nos indica, né? A cultura, seja soja, milho, trigo, ela sempre vai nos indicar qual que é a deficiência... Para sintomatologia de folha, geralmente. Mas antes disso, né, é sempre bom fazer análise de sol. Análise de sol. Muito bom.
0: Então, Bibaton, o programa da Mulher Rural Brasileira, antes da última pergunta, para as nossas convidadas. Tem mais um oi aqui da Neudelsi solim de Moraes. Olha aí, ó. Parabéns, mulheres! Nós estabele... Nos estabeleceram por... se estabeleceram por competência, bem como conquistar um espaço e respeito nesse sentido. Parabéns! Olha aí, ó. É a mãe, Daniele? É minha mãe. Ah, olha é minha mãe. que
1: show! <risos>
0: aqui. Mães presentes aqui no campo. Um beijo. Mundo.
2: Um beijo, inclusive.
0: Vamos para os recadinhos. Ainda dá tempo de se inscrever no Ledone del Agro. A presença da mulher no agro. Realização do grupo Fiennel. Fi-n-l. Para quem não conhece, um grupo que trabalha com iluminação artificial para lavouras com lâmpadas acopladas em pivôs de irrigação. O evento será em Foz do Iguaçu e será semana que vem, dias 25 e 26 de novembro. Dá tempo de se inscrever. Ledonedelagro.com O valor arrecadado com o evento será revertido para entidades assistenciais do município. Além de Alisson Payoné a -nelli, que vai estar participando, é, vários, com, várias convidadas também estarão presentes neste evento durante os dois dias. Nosso abraço ao CEO da empresa, Gustavo Grossi, e sucesso para este evento aí que marca a chegada da empresa Finiele ao município. Gente, eu não tô Hoje está difícil. Olha as técnicas de comunicação. Hoje tá, Sabe aquele dia que está trancado? Tem o dia que está, tem o dia que está e que não sai. E mais um recado importante, para quem produz vinho, uva, vem aí a quarta Tecnovites, a maior feira do setor vitícola do país. Vai acontecer em Bento Gonçalves, dia de 1 a 3 de dezembro, no Vale dos Vinhedos. Troca de experiências, apresentação tecnológica, comercialização de produtos e grandes empresas do setor reunidas no Complexo, no complexo Vila Michelon. Mulheres deste Brasil garantam já a sua presença nesta feira, que além de ser o berço da produção da uva e do vinho, um passeio maravilhoso será uma grande oportunidade para novos conhecimentos nesse momento. Um abraço aí ao Elson Schneider, presidente da feira, que é também presidente do Sindicato Rural da Serra Gaúcha. Quem está em dúvida, meninas, de seguir a carreira de agrônoma? Qual a mensagem que vocês deixam para estas meninas? Uh, pode ser uma mensagem pró ou contra. Angélica?
1: Eu acho que contra não, né, porque a gente tá aqui, a gente está bem feliz como, como agrônoma no setor, uh, eu acho que assim, você tem dúvidas por causa de medo, de como é que tá o, o recebimento, a aceitação da mulher no agronegócio, acho que a gente está vivendo um bom momento, um momento feliz. Eu, no início, quando eu comecei, há cinco anos atrás, trabalhar, tu encontrava menos mulheres a campo, com certeza, né? Como eu digo, essas universidades estão minando boas profissionais, né? No mercado de trabalho. E a gente, eu ficava super feliz quando encontrava uma mulher, né? Era a minha alegria. Pensava, meu Deus, tu é da onde? Tu estudou aonde? Tá em qual empresa? Era uma alegria. E hoje tá muito diversificado. E a gente tá sendo muito respeitado pelas companhias, pelas empresas, pelos clientes e colegas, assim... Eu acho que vem mudando e evoluindo muito, então não precisa ter medo, porque com competência e mostrando teu trabalho, né? Suas competências, não tem, não tem o que temer.
2: Daniele? Eu concordo com a Angélica também, mas é aquela ideia, nem todos os dias são fáceis, né? É, tem que estar preparada, tem que amar o que faz, tá? Tem que amar, tem que gostar tem que botar, vamos dizer, brincar literalmente a cara no sol <risos> e tem que enfrentar, entendeu? É, é isso, tem que ter bastante coragem sabe? E que nem a Angélia falou não precisa ter medo, no começo pode ser que, como ela mesma falou, a gente tem um pouco de receio, eu também no começo fiquei bastante receosa porque era uma coisa muito nova para mim mas depois a gente vai se achando vai, vamos dizer assim, vai se habituando e vai tomando conta do negócio mas assim, coragem é isso, é essa palavra, eu acho, para a gente que na nossa área. Para a gente poder enfrentar é, todo dia com essa cara e dando sempre um sorriso, porque acho que é isso que resume, sabe? A nossa profissão.
0: Meninas, foi um prazer receber vocês aqui. Voltem sempre a Campo e Batom com novidades, com perspectivas, com coisas boas, né? Microfone sempre aberto para vocês aqui, tá bem? Muito obrigada, Batom... Alessandro. Obrigada também. Fica por aqui e a gente volta na próxima semana com mais programa. Tchau, meninas! Tchau, tchau! Tchau! Tchau,
1: tchau! Obrigada!